0: Der Herr sei mit euch und mit deinem aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Sei
1: hier, oh Herr.
0: In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern Ein reicher Mann hat einen Verwalter, diesen beschuldigte Mann bei ihm, er verschleudere sein Vermögen. Darauf ließ er ihn rufen und sagte zu ihm, Was höre ich über dich? Leg Rechenschaft ab über deine Verwaltung. Du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Du überlegte der Verwalter, mein Herr entzieht mir die Verwaltung. Was soll ich jetzt tun? Zu schwerer Arbeit tauge ich nicht und zu betteln schäme ich mich. Doch ich weiß, was ich tun muss, damit mich die Leute in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich als Verwalter abgesetzt bin. Und er ließ die Schuldner seines Herrn einen nach dem anderen zu sich kommen und fragte den Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er sagte, hundert Fass Öl. Da sagte er zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setze dich gleich hin und schreibe fünfzig. Dann fragte er einen anderen, wie viel bist du mir schuldig? Und der antwortete 100 Sack Weißen. Da sagte er zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreibe 80 Und der Herr lobte die Klugheit des unehrlichen Verwalters und sagte, die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichtes. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los
1: Lieber Mitbruder August, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das Evangelium kennt mehrere solche Schurkengleichnisse, gleichnisse Storys wie aus dem Wilden Westen. Jesus nimmt diesen betrügerischen Verwalter, um etwas vom Reich Gottes zu erklären. Es ist der Mann, der mehrere Delikte in Tateinheit hintereinander begangen hat. Er ist ein Betrüger, ein Urkundenfälscher, ein Lügner ja, und einer, der seinen Herrn in jeglicher Hinsicht hintergeht. Wie kann der Herr ihn loben? Wir müssen genau hinschauen, was gelobt wird, nicht seine Taten, seine Vergehen, sondern die Klugheit von ihm. Das heißt, er hat die Zeit der Zeit erkannt, jetzt wird es eng für ihn, jetzt muss er handeln, ansonsten wird er auf der Straße landen und deshalb begeht er diese Urkundenfälschungen, damit er dann aufgenommen wird, weil die Leute ihm dann dankbar sind und dann kann er auf ihre Hilfe zählen. Und Christus sagt, die Kinder dieser Welt sind klüger als die Kinder des Lichtes. Weil die, wenn sie erkennen, was die Stunde geschlagen hat, zu reagieren verstehen. Die wissen genau, was sie tun müssen. Und es ist dann ihnen vollkommen egal, was passiert. Hauptsache, sie kommen heil davon. Und wenn Jesus sagt dann, wenn du genauso wärst, dann würdest du nicht ewig zögern, was du zu tun hast. Du es ganz genau, was du zu tun hast und was dir von Gott geboten ist. Aber weil uns das ewige Heil letztlich wenig oder gar nichts bedeutet, machen wir halt unseren Schlendrian weiter. Es kann morgen schon aus sein. Und das sagt, es Evangelium immer und immer wieder. Wachsamkeit ist geboten. Du kennst nicht den Tag, die Stunde. Also verschieb das, was du tun musst, nicht ständig auf den St. Nimmerleins-Tag. Ich möchte heute aber im Monat November, bei dem der Toten gedacht wird, auf etwas anderes eingehen. In der Seelsorge kann man feststellen, dass es für Angehörige äußerst leidvoll ist und wirklich die Seele schwer belastend, wenn jemand Suizid begangen hat. Meistens werden diese Taten ja vorher schon angekündigt und es sollte sowieso dann höchste Alarmstufe sein, wenn jemand sagt, ich räume mich aus dem Weg. Dann hat er nämlich schon einen ersten Schritt getan in diese Richtung. Also da müssen Sie wirklich aufpassen und er braucht dann unbedingt Therapie. Er braucht Heilung, er wenden Sie sich an die Notfallseelsorge, da wird Ihnen Hilfe zuteil. Und dann aber oft auch, wenn man diese Dinge erkannt hat, man sieht das Verhängnis kommen und es passiert und man fühlt sich so ohnmächtig, auch schuldig. Der frühere medizinische Direktor, der Chefarzt der Adler Klinik Michael Tischinger, hat im Herder Verlag ein Buch herausgebracht, »Auf die Seele hören, Wegweis in ein selbstbestimmtes Leben«. Indem er diese Situation aufgreift, die Adlerklinik ist ja eine Klinik, in der Menschen gerade mit Verletzungen der Seele therapiert werden und er berichtet von so einem Fall. Vielleicht mag das für Sie, wenn das auch jetzt an Ihnen nagt, in Ihrer Seele, hat irgendeiner Selbstmord begangen und ich habe die Zeichen nicht erkannt oder ich konnte es nicht aufhalten und, und das bedrückt Sie so sehr, vielleicht kann das eine Hilfe sein. Er schreibt, in unserer Klinik sprechen wir in diesem Zusammenhang gerne von einem Therapiegeschenk. Was ist damit gemeint? Scheinbar rein zufällig passieren unvorhergesehene Dinge, die wir nicht bestellt haben und die unser Ego auch nicht wollte. Das Fällige kommt quasi auf uns zu. Wir können uns dagegen auflehnen oder die Situation eben als ein Therapiegeschenk betrachten. Aus einer Haltung der seelischen Offenheit heraus können wir uns fragen, was will das Leben mir dadurch zeigen? In der Rückschau erkennen wir oftmals, wie sehr dieses Ereignis auf besondere Weise jemandem in seinem Prozess gedient hat. Auf einer rein rationalen Ebene sind solche Prozesse oftmals schwer zu verstehen. Auf einer seelischen Ebene ermöglichen sie jedoch immer wieder kleinere oder größere Wunder. Von eben einem solchen Wunder handelt auch die Begebenheit, die ich Ihnen an dieser Stelle erzählen möchte. Im Sommer des vergangenen Jahres kam eine Lehrerin in den mittleren Jahren zu uns. Ihre erwachsene Tochter Susanne hatte vor kurzem Suizid begangen. Martina machte sich schwere Vorwürfe, denn der Tod der 23-jährigen Tochter konnte von ihr nicht verhindert werden. Was habe ich nur falsch gemacht? Hätte ich doch nur. Was wäre gewesen, wenn sie und ihr Mann sowie ihre älteste Tochter Eva hat die drohende Katastrophe zwar kommen sehen, konnten sie aber letztlich nicht verhindern. Auch nach sechs Wochen Therapie quälte sich Martina noch immer mit ihren Schuldgefühlen, wenngleich sie insgesamt wieder mehr Stabilität in sich spürte. Dennoch war klar, das schlimme Ereignis hatte sie noch nicht wirklich verarbeitet. Ein Jahr später traf ich Martina anlässlich unseres alljährlichen ehemaligen Treffens wieder. Sie kam freudestrahlend auf mich zu, Ihre Augen leuchteten. Ich war tief gerührt, sie so glücklich zu sehen. Martina berichtete mir, was in der Zwischenzeit geschehen war. Nach dem Klinikaufenthalt waren zu Hause die quälenden Fragen in Bezug auf ihre verstorbene Tochter wieder sehr präsent. Sie flehte ein äußeres Zeichen, dass es ihrer Tochter, wo auch immer sie jetzt war, gut gehen würde. Konkret wünschte sie sich als Zeichen einen schneeweißen Vogel, der sie besuchen kommen würde, wissend, dass sie noch nie in ihrem Heimatort einen solchen Vogel je gesehen hatte. Bei ihrem nächsten Spaziergang am Ufer des nahen Flusses begegnet ihr ein schneeweißer Reiher. Es war ihr, als ob er der ersehnte Bote sei. Über Wochen hinweg schien er immer, wenn sie am Flussufer spazieren ging, auf sie zu warten, als ob er ihr sagen wollte, Susanne, geht es gut? Dann geschah das nächste wunderbare Zeichen. Eva, die Ältere der beiden Töchter, die bisher davon ausgegangen war, selbst niemals Kinder bekommen zu können, wurde schwanger. Der errechnete Geburtstermin war exakt Susannes Geburtstag. Ich bin mir sicher, Susanne hat mitgeholfen, berichtete mir die wertende Großmutter. Jetzt bin ich wirklich ganz in Frieden mit dem, was geschehen ist. Diese Zeichen des Himmels haben mir das geschenkt, was kein Mensch mir hätte geben können. Ich bin so dankbar. Diese Erfahrungen von Martina gehen mir regelrecht unter die Haut. Noch immer bin ich tief berührt. Ja, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, welche die Möglichkeiten unseres Verstandes übersteigen. Es sind Ereignisse, die uns auf einer seelischen Ebene ergreifen wollen. Solche Momente sind dazu angehangen, uns staunen zu lassen, uns Demut empfinden zu lassen und unsere Ehrfurcht vor dem Mysterium Leben wachsen zu lassen. Eine, wie ich meine, sehr tiefe Geschichte. Also man darf durchaus auch den Herrn, wenn es wirklich etwas Berechtigtes bitten, Herr, gib mir doch irgendein Zeichen, einen Hinweis, wie es mit dieser Person steht. Und da müssen Sie natürlich auch auf Sendung schalten und offen sein dafür. Die Leute sagen ständig, Gott, wo ist er denn? Ich erlebe ihn nicht und so. Ich kann wirklich sagen, wenn ich am... Abend oft zurückblicke, da finde ich mindestens ein halbes Dutzend Dinge, wo ich ihm begegnet bin. Wo irgendwelche Gespräche, die man als super schwierig eingestuft hätte, plötzlich ganz leicht gegangen sind. Oder wenn es mal finanziell im Radio eng wurde, dann schreibt einer einen Brief, in den nächsten Tagen kriegen sie 200.000 Euro. Also lauter so, so Dinge, das sind doch alles auch Hinweise von oben, wie der Herr uns hilft und uns nicht allein lässt. Und dann gibt er eben einem auch solche Zeichen.